0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Сергей Климов и Михаил Кузьмин, и вы слушаете подкаст galenkin.com. У нас сегодня в гостях два очень интересных гостя, это Александр Максимчук, Олесь Шишковцов из 4 Games, Александр ведущий программист, а Олесь – сетё. Мы будем говорить про программистские штучки, программирование... И э, как попасть в индустрию программистом? Поэтому я думаю, что мы на самом деле мы больше молчать, а больше будут говорить Александр и Олесь
1: Ну программисты вообще мало разговаривают Да ладно Ну попробуем Их по делам заметно в основном.
0: Ну да, это маркетологи больше говорят Поэтому они, у них есть делают. подкастов,
2: программистов нет Да у нас, нас, на самом деле, наверное Было бы хорошо начать с того, что вы просто рассказали Как вы пришли в, в игровую индустрию И давно ли вы работаете в форей И что вы до этого делали
3: mm, Я думаю, будет правильно, если начнется Сынёк В принципе, мы встретились Где-то с Олесем в районе 2000 года Даже, наверное, раньше, да, Олеся. Да-да,
1: это где-то в 98-м
3: В 98 году мы сошлись вместе И как бы до сих пор Сотрудничаем, работаем, творим 15 лет, между прочим Да Вау вы не надоели
4: там дружки
2: уже?
3: Да у нас личная жизнь отдельно Это храш
2: Нет, но все равно вообще-то 15 лет вместе проработать далеко не каждый выдержит Я бы не выдержал
1: Не, ну фирмы менялись, люди вокруг менялись Только мы оставались Вы всех
2: изводили А вы оба программисты, да,
4: по образованию? Да Ржу, а где вы сошлись, на каком проекте?
3: Ну, наверное, это и проектом толком-то нельзя было назвать Это, как бы, ну, еще еще с тех времен, когда э, только начинались какие-то энциклопедии В электронном виде И э, только-только какие-то первые проблески были начала игр у нас В принципе, э, первый продукт, который мы делали э, с Олесей вместе, это был морской бой Так вот, такой 3D-шный, правда, морской бой
0: Он где-то вышел или... А еще
3: и с мультиплеером, кстати ну, вряд ли он вышел, но он
0: был Этого работали еще подряд Господи, Это, не, 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 на, не на ультике?
3: Э, ну, я начал работать еще У Григоровича э, Вот именно когда начинали эти энциклопедии Делать, я mm. делал там свою первую энциклопедию там Не помню уже, как она называется
4: Энциклопедия Григоровича
3: называется. Ну, да, да Посвященная автомобилям Вот, потом э, мы э, там с э, его напарником э, несколько отошли и занялись вроде бы как своим чем-то, вот, и «Морской бой» именно был э, сделан э, с с напарником Григоровича
0: Забавно, кстати, я когда занимался программированием в свое время, я тоже делал «Морской бой» и тоже трехмерный Конкурент да, У нас
3: был да, на жесткий да. рынок, все делали морской бой Как Call сейчас, да Я бы сказал, наверное, лет 10-15 назад Когда приходит программист Каждый программист приносит свой движок Если программист приходит без движка Это уже было как-то... Значит, это не программист
4: Да, мы это, кстати, сегодня тоже обсудим Вот это вот страсть гейм-программистов Каждый пишет свой движок
3: Не, ну 15 лет назад это действительно был движок, но он очень маленький, очень компактненький был. Там на тысячу строчек кода всего, это не сейчас там (м�) миллион строчек кода. Я, кстати,
2: понял, вот насчет тестирования, и как отличить хорошего программиста
0: от плохого, надо спросить, не писал ли он свой морской бой. Ну подожди, тут есть плохой программист я, есть хороший программист Александр, Ну ты же хорошим человеком в конце концов стал, то есть если ты наймешь пару
4: программиста, хороший человек тоже не. А тест-маркетолога, продавал ли он морской бой? И продавали самое главное на самом деле
2: Ну вы были оба программистами, и вы оба встретились, когда уже были оба программистами, а вот хорошо, и вы вместе пошли работать в GSC, получается?
3: Э, да, после этого мы пошли работать GEC. Э, мы пришли вроде бы как с маленьким своим движком. Ну, как же без движка-то прийти? Конь Хочешь,
4: я тебе покажу свой маленький движок?
3: Не маленький, так. Ну, собственно говоря, это уже и были как бы истоки сталкера. Он там назывался движок микс Корни растут оттуда, сталкера.
2: Так, и вы, и вы получается, а на какими проектами вы принимали участие в GSC? Э,
3: ну, мы делали «Сталкер». Мы долго его делали вдвоем, потом нам дали художника, мы делали его втроем, потом... Подожди, подожди, если верить э, резюме наверное, у,
0: у, у, если верить резюме украинских э, разработчиков игр, то «Сталкер» делали человек тысяч пять, наверное. А это уже
2: потом было. Okay. <laughs> то есть они в последнюю неделю там пришли, сказали, что можешь бумажку донести до урна Окей, okay, я делал сталкер <laughs> Так, вы делали вдвоем, потом вам дали художника
3: э, Ну да, то есть в принципе это да, и сталкером не было, это просто был движок, какая-то демка вот, Которая в принципе впервые засветилась, по-моему, на Е3 И после этого можно сказать, что как бы началась история сталкера
2: Это какой год мы сейчас говорим, про какой год?
3: Это в районе 2000-х годов где-то То есть 2000-2001 Где-то так
2: А вышел сталкер когда получается? Сколько у вас ушло лет? В
3: 2006 по-моему, да? По-моему, да Ну, ну то есть в принципе, лет, да. Да. Да.
2: да Маленькая жизнь
3: Если казаки как бы делал вообще один программист То есть это была традиция Нас было в два раза больше Нас было много очень
2: Шикарно И и так, ну вот вы делали, сколько получается, 5-6 лет Команда росла постепенно ведь, да?
3: Ну конечно Да, ну собственно говоря, когда уже какой-то свет э, в игре появился Понятно было, что это за игра будет получаться Но правда до конца, наверное, не было понятно, что получится в итоге со Сталкером Вот, и наращивалось уже количество людей, которые принимали участие То есть и дизайнеры появляться начали и художников, и, и аниматоры, да
2: Здесь что-то делают
3: Пау-пау-пау Это да, это
2: сколько было на пике вообще в вашей команде? В сталкере
3: Кстати, нас не так много было, в принципе Не, ну, больше 30, наверное Ну, больше 30 человек однозначно
0: Ну, не 5000, короче Нет,
3: не-не
1: все, завтра мы
2: идем на LinkedIn Делаем search, там, stalker в резюме Берем маркер, вычеркиваем, до 30-го доходим А сколько программистов было из 30 человек?
3: Человек, наверное,
0: 6-7 Ну, меньше треть получается Да, да Ну, классика, на самом деле, 30% где-то Ну, хотя у вас меньше получается
3: Сейчас у нас порядка 10 Из 80? Ну, где-то
0: Окей А вас в отпуск отпускают? А
3: зачем? Понятно у них там Записывали, Записывайте, записывайте так, да. Вот все,
4: кто хочет быть программистом в Игровой индустрии, то разминайте руки Для кандалов или как-то
2: Ну, вообще-то, конечно, это круто 10 человек из 80, при том, что Окей, там 6-7 человек из 30 Я могу понять, но по моим Совершенно таким ламерским ощущениям Это, казалось бы, мало Хотелось бы, может быть, 10 из 30 А здесь из 80 человек Мне казалось, программистов было бы 20 такой взвод а, ну, ну вы справляетесь, так получается, в десятиром сейчас? Ну справились
0: же Ну да Не,
2: я имею в виду, что это не означает, что вы сидите ночами, там, выходными, что...
1: Ну, перед выходом немножко бывает, конечно
2: Как у всех, да
3: Ну, как бы да ну, у вас там был, кстати, один вопросик по поводу э, периодов игры, когда было самое сложное. Так вот, Если с точки зрения программиста, наверное, самый сложный период – это выход. Э, потому что полгода – это реально никакого творчества, это реально исправление, ну, грубо говоря, ошибок, которых написали за, там, за какое-то время. И достаточно монотонная работа. Поэтому как для программиста это очень сложное время. Ну, образы уходящих
2: подчищаешь, получается, так?
3: Ну да, то есть за всеми, то есть уже как бы ну, специализация теряется, то есть есть у нас люди, да, занимаются там геймплеем, там физикой, еще чем-то, в принципе, когда выход, это, оно все стирается и занимается все, всем.
0: Ну это классика, да, все занимаются багфиксами Ну, это, да. кстати, почему все хотят писать, все программисты хотят писать свой игровой движок. Потому что игровой движок — это квинтэссенция работы программиста. На тобой над головой не стоят там художники, маркетологи и прочие всякие сволочи. Вот Сидишь, занимаешься любимым делом. Под конец от тебя уже требуют вот здесь. Вот здесь. Ну, оно не, не совсем так. Ну, у вас в итоге, вас на движке игра выходит в итоге. У вас есть там определенное недостаток. Я имею в виду в чистом виде, как многие программисты пишут свой движок всю жизнь, и в итоге он не выходит. Ну, я не буду приводить другие украинские команды, но вы сами про них знаете, да? И русские команды тоже есть. Да. Ну, это, наверное, для души пишется,
2: А Отскажите, кстати, ребят, вот такой вопрос. Сегодня нам нам сдавали, в том числе, к этому подкасту Фичикат у вас был какой-то большой Вот я слышал историю от, э, если не ошибаюсь, Бори Баткина По поводу того, что когда шла разработка Uncharted К ним приехал в какой-то момент очень опытный продюсер Он пришел, сказал, это режем, это режем, это режем Чуть ли не половину проекта отрезал И только благодаря этому игра вообще вышла Потому что если бы они остались с оригинальным планом Они бы еще там 5 лет работали Вот вы испытали какой-то такой драматический фичикат момент И если да, то в какой момент разработки?
3: Наверное, это был фичекат, наоборот, с облегчением, потому что, действительно, если посмотреть на тот объем работы, который нужно было бы, действительно, сделать и закончить, это было бы еще года и хода. Поэтому, действительно, был фичекат уже ближе там, к выходу. И когда, действительно, смотрим, что мы ну, не успеваем и, и не успеем, лучше отполировать то, что есть, Вот и чем делать еще что-то, еще миллион ошибок. То есть, любая, любая, любая строчка кода написанная программистом это потенциальная ошибка поэтому чем больше напишет тем больше ошибок будет потом
4: вообще отличный ответ если кто помнит наш подкаст с Андреем Прохоровым он ответил что да это было сложно как убивать ребенка со стороны нам это проще чуваки наконец-то не надо фигачить еще больше кода ура
3: это к вам, к, ответ к вопросу По поводу сотрудничества дизайнера, артистов и программистов.
4: Гениальные вещи вообще случаются, когда вот так вот. Послушай, я вообще предлагаю перейти от интродакшена уже так, к нашему немного Ну давайте, наверное,
0: попасть в индустрию. Вы учились программированию, правильно я понимаю? То есть в институте, как настоящий программисты. Да. И когда я учился программированию, у нас было очень смешно: нас учили ассемблеру, паскалю и немножко себе плюс плюс в конце. А у вас как было?
1: Ну, у нас было немножко не так. По крайней мере, я, когда пришел в институт, я программировать уже умел.
0: Не, ну я тоже, естественно, умел, и поэтому это было забавно.
1: И я я честно отучился первый курс, был на всех лекциях и всех практических занятиях. А вот со второго курса, по-моему, я уже работал. То есть приходил сдавать сессии.
0: Типичная, кстати, история для программистов. Для
1: кстати.
2: хороших программистов, а для умных программистов типичная история. Что ну, я по,
0: по своему примеру могу сказать, я учился вместе в команде с ребятами, которые потом ушли в Меридиан 93, и практически все работали с первого курса. То есть там все, кто пришел учиться программирование, все уже были программистами на тот момент, и нам только нужен был диплом.
2: Я тебе могу сказать то же самое, собственно, про юридические. Мы все работали, кто кто, кто что-то сейчас вот представляет из моих одноклассников. Все со второго курса уже работали и приезжали только теорию
0: сдавать государство и право на, на, на сессии. Окей, okay, если вот так для тех, кто сейчас хочет стать программистами, вот с чего бы советовали начать?
3: Где-то класса с четвертого. Так, и опять. С, с какого <с времени класса четвертого?
0: Ну, это, кстати, я по своему опыту могу сказать тоже правда. А с чего, ну, то, банально, у меня сейчас сын хочет стать программистом, как раз О, в этом возрасте. О, вот она Нет, мотивация. Да, я поэтому программистов в подкасты зазвал, да. Отдай а, его
2: в 4 из 4
0: угу. класса. Да, У него сразу отрастет борода, да. Папа, папа, пускай программисты побегают, как Так вот, с чего мне его, с чего, что ему дать, чтобы он начал программировать, начал учиться программировать? Денег дай.
4: В четвертом классе? Да.
1: Вообще сложный вопрос, это или хочется человеку чем-то таким заниматься, или не хочется По большому счету у всех у нас это, это хобби, то есть, ну, как бы хобби, которое случайно стало работой Вот и все
2: Ну, хочется ему, хорошо, а куда ему пойти? Он приходит, например, и говорит, пап, привет, я считаю, что
0: когда я вырасту, я хочу быть программистом Это ты ему говоришь, ну, сынок, иди почитай там или... Вот да, я помню, что когда я учился, у нас такой проблемы не было, потому что книжек по программированию было две, по-моему, всего. Вот. И первая. Да, почитай первую, да, страуструп, естественно, и вторая. И такой проблемы не возникало в 80-х годах. Сейчас, как бы, с чего начинать? Я страуструпа не готов рядовать ребенку. Мне он еще нужен.
3: Я бы советовал бы просто развивать логическое мышление. То есть, в принципе, в школе там, это специализированные какие-то программы, там, типа программа Росток, там она несколько ну, изменена от обычной. Вот. И в принципе есть масса всяких логических конструкторов, Лего NXT, например, там, где каких-то таблачков блок схем uh-huh. что-то там сооружать, там какой-то робот, какой-то результат уже делает это очень легко ребенку осознать что ну, то есть сразу же результат есть потому что если ребенок не видит результат он наверное не захочет этим заниматься да просто надоест вот поэтому наверное все-таки начинать от простого и ну, вот самое главное мне кажется это логика
0: окей я все правильно делаю тогда попроб- продолжим дальше вот кто-то кто-то не мой перейдем дальше кто-то не успел в четвертом классе, занимался в четвертом классе другими делами, играл в игры и <coughs> решил, хок, да, решил приобщиться к программированию в седьмом-девятом классе. Я таких знаю и знаю даже таких хороших программистов на самом деле. Вот. Они в мое время тоже начинали с Страуструпа, ну а вот сейчас как ваш совет будет?
3: Ну, не знаю, сейчас, наверное, из, если из книжек, то это английские книжки серии геймсов, графикс Games, GPU геймсы, программинг геймсы. Вот там их несколько томов, и, наверное, каждый год они выходят. Вот там с диском, с примерами, совсем-совсем. То есть, в принципе, наверное, это было бы полезно, из полезных книжек.
0: Окей, я записал, я я дам ссылку на него в в комментариях, понял Кстати, схожий вопрос с этим
2: Нас спрашивали в комментариях, вас спрашивали в комментариях Но вопрос, на самом деле, общий вообще для индустрии Насколько легко программисту из другой области прийти в игровую компанию Например, человек занимается всю жизнь, работает в Яндексе Или, может быть, он работает в Гугле И вот он в какой-то момент понимает, что он занимается какой-то... И хочет все-таки заниматься играми, потому что он игры очень любит. вот он, вот насколько легко, сколько ему нужно, к чему ему надо быть готовым.
3: В принципе, опять же, из вопросов, которые там, вот какие языки, да, наверное, все-таки из из языков это все-таки в априори C. сейчас на данный момент. То есть, надо C осваивать.
0: Ну, да, C, очевидно. Кстати, вот. дальше
1: нужно просто захотеть, как бы. Ничего сложного в этом нету.
0: Поможет опыт
2: в вот разработке? Поможет, например, человек приходит и говорит, ребят, я закончил а поможет, курс.
1: Поможет опыт работы в команде. В любой А-а. команде, Совершенно даже верно. если это какой-то скучный софт, там базы данных писать. Вот. Это, это поможет как бы.
3: Ну, кстати, действительно, вот 10 человек работает, и, в принципе, все должны достаточно сложно работать Если каждый будет себе на себя, чтобы говоря, ковришку тянуть и делать что-то свое, не советуясь и С остальными получится ерунда полная, поэтому работа в команде – это самое главное Уме- Уметь работать в команде
4: Кстати, вот такой вот факт, вот вы сейчас вспомнили программистов баз данных Кто сейчас говорит, что программисты баз данных не нужны в игровой индустрии?
1: Это все зависит от игр как бы Это, Да, наверное, мы... форы
4: не, не нужны, а у нас, например, нужны В сетевых <с играх они сильно нужны, да Нам тоже нужны, вот, соответственно Если вы даже программист без игровой специфики Но знаете, что такое там сервер Что такое база данных То вы тоже сможете спокойно найти
0: работу в игровой компании
1: Да, но что он поменяет? Он будет заниматься тем же самым, что
0: и раньше ну, это понятно Ну, скучно Да ладно, программирование баз данных не, не такой же скучное Это веселье
4: У меня человек, который никогда этим не занимался
0: Я занимался У меня
3: вначале был выбор, заниматься базами данных Или пойти делать игры Выбрал второе
0: Ну, наверное, игры делать интереснее с базами
3: данных имел опыт И как бы, в институте заканчивал Дипломы писал и так далее
2: Иногда просыпаюсь в субботу И думаю, что я потратил свою жизнь на игры На эти креопытные базы данных
3: сейчас
0: Что понравилось в обсуждении, что тут все говорят Это не первый подкаст, когда человек спрашиваешь Вот как заниматься тем, чем ты занимаешься Все говорят, работать и вы захотите очень сильно И работать Универсальная лицепка. Да, универсальный вице. Подкаст закрывается. А он...
2: Нет, мы должны еще провести выпуск, где спросить, как записывать подкаст. Да, дадим завет. Да. Ребята, у меня такой вопрос. Вот насколько личный фактор важен для работы в команде? Вот, например, вы, ну, у вас 10 человек работает, да, к вам приходит новый программист, и вы его собеседуете, вы смотрите, конечно, на его профессиональное качество, вы смотрите на его личное качество. А насколько готовы вы, например, подвинуться Хоть же всякие такие слухи, что самые гениальные программисты, они совершенно сумасшедшие. Человек приходит, за ним веждественные банки гремят по полу, или, может быть, он, там не знаю, курит кальян, не отходя от рабочего места. Насколько вы готовы терпеть странности в поведении в связи с тем, что человек просто гениальный? Или или все-таки программист должен быть в том числе более-менее социально приемлемым и, и членом команды нормальным?
3: Ну, наверное, зависит от результата.
4: Я думал, сейчас Алекс ответит, ну вот Олеся же терпим, да?
3: Да нет, я сильно
1: задумался. Подумал, что программисты, которые игровые программисты, но им как бы социальные навыки очень нужны, потому что им придется каждый день общаться с дизайнерами, там не знаю, еще с кем-то, ну, чуть ли не по 10 раз на дню.
2: Ну позволительно сказать кому-нибудь из программиста, да пошел, ты что ты понимаешь вообще? Иди отсюда,
1: дизайнер клюванный. Ну, как бы бывает всякое, и наоборот, говорят. Тут как бы и в обратную сторону говорят: Иди и делай!
2: Твое место, конить! Окей.
0: Да, я это наблюдаю периодически. А давайте сделаем, чтобы у нас было так же, но чуть-чуть не так, и программисты. А, это а, всю архитектуру переписывать. Да ладно, это же там на бумаге так звучит легко. Да, да. Ну вот в плане взаимодействия,
2: кто, пожалуй, самый большой челлендж для вас представляет: дизайнеры или художники, бывают тоже какие-то стыковки с ними.
1: Так художники просто зануды, как бы, и ничего не понимают. Чего с ними разговаривать
2: Ставим это в начало следующего подкаста
0: с художниками Да-да-да, да, кэмселим <laughs> сразу же всех наших художников, которые у нас должны быть следующие. А вы имеете в виду художников, которые художники, или художников, которые моделеры и так далее? А,
1: ну, скорее всяких модельеров и, и так далее Нет, есть
3: художники-художники
1: да, это уже совсем другое, есть технические художники, это тоже другое, они вменяемые люди, вот, а моделлеры иногда очень странные. Мне
0: кто-то рассказывал историю про, по-моему, про сталкер, про Джейси, когда к вам нанимали на работу моделлера, по-моему, к вам, я не уверен, и ему надо была задача сделать телефонную будку, и он провод в телефонной будке смоделил там с большим, с большим количеством полигонов, чем, собственно, всю остальную будку. Это часто случается? Я, я не
1: знаю такой истории, но могу рассказать и, и Вот и У нас тоже есть один странный такой модельер. Попросили сделать небольшую арочку там, выхода из метро Он случайно строил еще там метров по 500 влево-вправо как бы, Детально да,
0: как бы. Открытый но... мир по-прежнему делает человек да? Ну так вот случайно Увлекся? Так, по, по тестовому заданию еще можете рассказать, какие тестовые задания вот вы даете людям, которые приходят на работу? Я помню, что раньше давали что-нибудь смешное, то есть не пузырьковую сортировку.
4: Еще добавлю к вопросу: как часто к вам именно фурей приходят программисты на собеседование? Так как вас не очень много, но вот как часто у вас появляется какой-то счастливый человек из, там, из сотен, может быть?
1: Мы очень часто отказываем, еще посмотря резюме. То есть на самом деле на собеседование к нам приходят единицы. Просто абсолютно ну, единицы.
3: Иногда достаточно посмотреть на стиль кода, который написан. Мы просим просто людей прислать свой код, который он вложил душу, там он что-то сделал. То есть неважно, что он там делает. И как бы по стилю уже много чего проясняется.
0: То есть комментируйте коды.
3: Ну, комментарии как фактор, дабы расставлены правильно.
0: Да, ты переменные называйте по-человечески и так далее. Да.
3: Если листы заиспользованы, все тоже до свидания. <связывая> <связывая> это наша терминология уже.
0: А что это значит?
3: Связанные. <связывая> Это неэффективное использование
1: памяти. И, и памяти и процессорных ресурсов и, и вообще глупость полная.
3: Слушайте, я сейчас
4: представляю, как программисты ржут над этим подкастом, а все маркетологи в недоумении тут находятся. Таких вы когда шутка, вы какой нибудь ну так мигаете чем-нибудь, я не знаю, чтобы мы хотя бы смеялись.
0: Я просто хотел сказать: историю, когда у нас в компании еще нанимали программистов, ну не внимались, естественно, но мы программисты на входе просили сделать сортировку любым способом, кроме пузырькового. От 90% процентов претендента собственно ну, пузырек можно тоже
1: по-разному написать. Да, понятно. Можно, да. Так написать, да. что его никто никогда не узнает.
4: Слушайте, у нас человек был на собеседовании, который пузырек писал 8 часов. Вот это вот было.
1: Извините, пожалуйста,
2: вопрос из зала от дураков. А что такое пузырьковый? Так, уволен. Никто в следующий
4: подкаст не приходил. Я так понимаю,
2: что человек просто достает пузырек, в нем лежит всякая фигня. Он же трясти пузырек, пытается там отсортировать или как?
3: Я, я думаю, это то же самое, что э, значит кватернионная матрица со слов профа
2: Ну так, ребят, расскажите про пузырьки Просто вот я ничего не понял Я даже когда вам вопрос писали в этот подкаст, я прочитал, но не понял Ну это
1: самый простой алгоритм сортировки Числа там по возрастанию или по убыванию расставить как бы. Он просто самый понятный для любого идиота
0: он сам, один из самых неэффективных на самом деле
1: Понятно. А, ну, кстати, не все, да на, на маленьких количествах он один из самых Эффективных, так что
2: Вы, кстати, на удивление очень позитивны Для программистов, я, честно говоря, не могу поверить Что я общаюсь с программистами Потому что в моем представлении Чем гениальнее программист, тем больше он такой Какой-то э, на медведя Похожий, периодически Называет всех нехорошими сразу. Нахер далась, разве только вот движок написать
4: они перед подкастом побрились и сняли свитера <смех> <смех> а вот, ну, вопрос такой простой
2: например. Я знаю, что, наверное, самый позитивный отдел это пиар отдел в компаниях в игровых, потому что там приживается так... ну, там такие типа чумба, клёв, осом, а здесь о, просто супер о, как круто. потом, ну, художники, допустим, они там ждут похвалы, что нибудь покажут и так говоришь, красиво, они такие, ну ладно, мы тоже так думаем. Вот, а программисты, по моему опыту, в программе обычно там, при этом совещание идет, кто-нибудь говорит, да только козлы так вообще пишет, это Просто вот ты видел кризис последний? Говно, говни, да кто так делает? Да мы сами. Вот, вот, <кхм> это просто, <кхм>, у меня опыт ограниченный. Но, но у вас
0: дискуссии бывают такие жесткие, или вы прям позитивные? Это специфика форея. К вопросу Клима я бы добавил там еще одну категорию. Есть комьюнити менеджер вот они самые депрессивные.
4: Я завтра нашему комьюнити-менеджеру передам.
0: Потому что весь негатив выливается
2: на них. А им не верит, главное, что в команде Они приходят к и говорят, у нас баги А программисты такие, нет, у нас баг. Да, да, Скажи, может, его видеокарточки даже в музее нет Да, да Но все-таки вот, насколько у вас, скажем так, резко идут обсуждения в команде Насколько вы с этим, ну, приветствуете Или я не знаю, просто вот вы необычно позитивно звучите Это специфика вашей компании Или также же было и в GSC, и в других компаниях, с которыми вы общаетесь
3: не знаю, Я бы сказал, бы коллектив, в котором мы работали, достаточно позитивным был всегда, и конфликтов каких-то, на, там, не знаю, на какой-то почве, в принципе, не было. Ну, были моменты, были рабочие моменты, ну, то есть можно там как-нибудь резко сказать, но, в принципе, всегда решалось все достаточно позитивно в итоге.
0: Давайте пойдем по текущей ситуации. А, вот языки программирования, да, очевидно, что все программируют на C++. Есть какие-то подвижки здесь? Просто, чтобы, чтобы вы ответили, что нет, и мы пошли дальше, потому что меня юридически спрашивают: это а, да, давайте мы будем программировать на Delphi, а давайте мы будем программировать на C-sharp. На Delphi ведь написали когда-то там Age of Wonders. вот Скажите, что нет, и мы пойдем дальше. Нет. Не, на самом деле
1: для всяких там тузовинок, для редактора и всего такого, можно использовать миллион разных языков, как бы тут. А,
0: например,. Ну, то есть, кроме ассемблера, которым практически никто не пользуется ну, сейчас. У нас
3: в редакторах используется C-Sharp. Угу. Вот, ну, потому что это удобнее и быстрее.
0: Ну, в редакторах Тулзак в смысле, не, не, не то, что на самом деле идет к игроку, это для себя. Нет, 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 ну, нет, да. нет. Да, да, окей, меня успокоили, потому что C-Sharp уже очень неэффективный в этом плане.
4: Ну, хотелось бы напомнить, что мы говорим не там не про мобильные проекты, там, не про это, а про серьезные, да, большие проекты. А то народ может как-то не так нас понять, что не нужны там другие программисты.
1: Как раз консоли они более требовательны к аккуратности программистов.
4: Про это поподробнее расскажи. В, какой, в чем требуется именно аккуратность, так как действительно подкасты слушают программисты, может, чтобы они, должны, чтобы они знали?
1: А да, потому что иногда приходится выжимать там какие-то такты и не знаю, смотреть тот же ассемблер и, и оптимизить уже его. Вот, ну, слава богу, не часто, как бы, но, но приходится. То есть, вы критические но.
0: куски все еще пишете на сэмблере?
1: Скажем так, если интристики можно называть ассемблером, то да.
0: Кого?
3: Ну, вы же сказали, будут программисты, слушать.
4: давайте не позориться совсем. всем.
0: я через слово понимаю, на самом деле. Я переслушать буду два раза подкаст, чтобы понять, что вообще, чем мы вообще обсуждаем. А, еще а, по поводу, собственно, этого самого вопроса, вы, вы сейчас так-то не считаете, да? Потому что я помню, когда я занимался программированием, мы считали еще так у команд различных. Не, я... теперь,
1: теперь за нас считают этот тулзоминой, как бы, и, и мы прекрасно видим результат. То есть руками уже шедулить ничего не нужно.
0: Не, ну мы то что тулзами на самом деле делали, ну да. Про какую среду используете для программирования?
1: На девяносто девять процентов вижу студию. Классика, да? Э, Да, там просто с консолями как бы начинается всякая бредятина. Там дебагеры отдельные, там, ну, короче, такое.
3: Ну это большей степени касается PS3.
1: Там вообще да ужас. Ту у них просто ужасный. Хотя уже вот за последние там пару лет вроде чуть-чуть подтянулось. Уже даже иногда что-то работает. На вижу в студии.
0: Я так понимаю, что они PS4 не зря делают более pc по архитектуре, чтобы, по крайней мере, было проще с ним работать.
1: Так Главное, чтобы они заново свои, свой тулсет не начали переписывать, потому что затянется еще на кучу лет.
0: Кстати, вот хороший вопрос. По PS3 на, на старте ее очень было мало эксклюзивных игр, для нее от сторонних разработчиков. И кроссплатформа выглядела обычно хуже на PS3. Думаешь, это из-за как раз из инструментария?
1: Э-э- нет, но... но... Капельку тоже влияло. Ну, как бы очень тяжело что-то тюнить, если, не, не знаю, нет элементарного профайлера.
3: Ну, слепую очень тяжело делать что-то. То есть это заканчивается тем, что это просто э, какие-то строчки выводятся в лог, и по этим строчечкам что-то отлаживается. Но это очень долго и очень много времени нужно для этого.
1: Я, я, я вообще не завидую людям, которые <laughs> в самом начале <laughs> все это использовали. Это... Ну и плюс Очень
3: на PS3 как вообще нет, не было документации практически. Если была, то она была на японском. Благо Google Translate переводит хорошо.
0: Да, то есть это, это правда. Мне, мне тоже рассказывали, что она была на японском, я просто не верил. Это, правда, да ну, очень, очень
3: много документации можно почерпнуть прямо из исходников, которые там в хидерах поставляются. То есть вот эти комментарии, собственно говоря, переводятся и становится что-то понятно. Потому что документации очень-очень мало, она по крупицам разбросана по всему.
0: Кстати, по Xbox. Мне такой слух интересно рассказывали, я не знаю, правда или нет, что э, с SDK к Xbox шли коды от Epic, чтобы люди учились программировать. Это правда? Нет,
1: не было никогда такого.
0: Окей. Вопросы с извините, я не программист, я
2: скажу. Спрашивают да. насчет C++, использования C++, а как же C-решетка? Что такое
0: C-решетка? C-шарп. один шарп C-шарп. Используется ли C-шарп?
1: Но по C-шарпу мы уже отвечали. В Тулзовинах используем. Ну, в редакторах там...
0: Мне есть... наши программисты говорили про C-Sharp, что это такой хороший язык для обучения, как в свое время был Visual Basic. Что вот о, о, с помощью него можно очень быстро человек обучить программированию, а потом научить его C++.
3: Ну, и, и корни C-Sharp идут от Delphi, uh-huh. от людей, которые Delphi делали, в принципе.
0: Ну, Delphi тоже самое, это хороший язык для входа. он, да, очень, он очень, по- очень простой легкий, и понятный. очень простой, да. C++ для выхода хороший
2: язык.
3: Именно точно. Вопрос цитирую. Вокруг Олеси. Если вы хотите выйти, да? переходите на себя.
2: Вокруг Олеси в геймде в кругах ходит слава уникального специалиста. Как у него это вышло и что он делал, и как он становился опытным и крутым? Тот же вопрос к Александру: то есть, как Александр стал Олесем ведь?
1: Ну, я, если честно, там не сильно по форумам лажу То есть, ну, ходят себя и ходят, пускай Если люди думают, что так и есть, значит, может действительно так и есть
2: Ну, тут скорее вопрос, в в чем состоит секрет на на наработке опыта такого
1: Да ну, нету никаких секретов
3: Не, ну, по-моему, нужно просто добиться какого-то результата Этот результат показать, и потом уже будет Крутой или не крутой, что получилось, собственно говоря
1: Вон Кармак же тоже вроде как легендарный Программист А что-то последнее время как-то Не видно, не слышно Но тем не менее все говорят Я-то в космос запустил,
2: по-моему, это последнее
0: было его достижение Нашел себя Кстати, вот по поводу Отличий легендарности Какая вообще разница между ведущим программистом И СТО? И зачем нужен СТО?
3: Ну, это все вот настолько. По-моему это все достаточно условно То есть я не знаю, у нас по крайней мере в компании Это просто ярлычок, который нужно было написать на визитке
1: У нас вообще-то даже должностей толком нету во всей, во всей компании Структура как бы абсолютно горизонтальная ну и как бы... И ну, что? Ну, ну,
2: скорее вопрос такой, вот, вот когда встречаешься за студией мне говорят, это программист этого проекта Это программист этого проекта, а это кто? Ну, это CTO студии Вот в чем состоит разница, в принципе, в задачах В ответственности, в подходе между CTO, условно говоря, да И, и ведущим программистом конкретного проекта
3: Наверное, надо Википеде
0: открывать
1: не, ну вроде предполагается, что там, не знаю, CTO это больше куда-то там R&D занимается Ну так, в теории вроде как, то есть что-то вперед смотрит Вот, Но это все настолько
3: условно, что как бы это не, по крайней мере, не сильно относится к нам У нас R&D в начале проекта, а в конце мы просто программисты
2: Все равны, то есть все плечом к плечу
3: Мы очень
1: долго думали, как в титрах там, не знаю, людей поназывать. Ну, должностей же нету, а вроде что-то написать надо. Ух, еле выдумали.
3: Кто что делал, да?
1: Ходили по людям, спрашивали, ты кем хочешь быть? Я хочу там, не знаю, АИ заниматься. А, ну ладно.
2: Один сказал, я хочу быть генеральным продюсером, главным менеджером.
3: Да, да, пожалуйста.
2: Вопрос про собеседование. Да, мы пробежали там. но Вы можете рассказать про собеседование свое, когда к вам приходят люди на собеседование, программисты, какой-то опыт? Что вы им даете? Помните, кто-то у нас рассказывал, что Valve э, просит человека придумать игру по сценарию «Вы в падающем самолете, осталось 15 минут». Вот У вас есть какие-то фишки на собеседованиях программистов?
1: Вообще мы просто разговариваем, потому что очень важно... э, э, Ну, для начала человек должен рассказать, как бы, чем он занимался в последнее время. Потому что очень часто люди, ну, говорят чем-то таким вот, какими-то абстракциями, но не могут объяснить в деталях, что он делал, что он выдумывал, какие там пришлось задачи решать. Это какая-то общая болезнь. И если человек не может сформулировать, чем он занимался в последнее время, как бы, ну, тут... Наверное, с этим человеком и разговаривать не стоит Вот, это звучит только странно Но действительно огромное количество людей Не может рассказать ну,
2: Серега, наверное, Миша поддержит меня Что с маркетингом это просто сплошь и рядом встречается Когда ты спрашиваешь, вы чем занимались? в этом этим проектом, а что вы по проекту сделали? Ну вот, короче, у нас этот проект Он, короче, выходил вот так, а вы-то что сделали? Ну, 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 в общем, короче, у проекта У него там сайт был Да-да, вот
3: Вот примерно так же. И какие-то, если тестовые задания вдруг возникают, то они, в принципе, строятся на том, что человек уже делал. То есть он либо приносит свой кусочек кода, да, вот, и показывает. Вот на этом же и основывается. Перепиши так, чтобы это было хорошо. Вот, если человек может переписать так, чтобы это было хорошо, по нашим критериям, вот, значит, да, продолжаем дальше и пытаемся...
0: По Agile работе эти, как, собственно, все почти игровые компании?
3: Не знаю, но это все условности, оно... Частично из agile, а частично там из, из каких-то еще других названий. То есть иногда читаешь, э, э, что такое agile, и что такое там еще другие эти, эти самые, как методики работы, э, ты много э, о себе узнаешь нового. Оказывается, ага, мы вот поэтому этому работаем. То есть оно к этому приходишь и вот, но не знаешь, как оно называется. То есть это больше к обычным IT-компаниям относится, когда там можно сказать, вот сейчас agile, вот мы по этой технологии работаем и вот, придерживаемся всех правил и всех канонов. Вот У нас не всегда так возможно. И...
0: То есть у вас нет какой-то спе- специальной методики отработанной?
1: Ну, это... Мы же маленькая компания, как бы, мы динамичная, мы все время меняемся. Сейчас нужно делать так, сейчас все ломимся в эту сторону, сейчас все распределяемся там каждый своим. Тут, не знаю... Пришло время там, делать какие-то там дейли митинги, утренние стендапы, хорошо стоим, как бы вот время прошло, уже они не нужны, как бы не стоим. Вот, поэтому все очень просто. Мы все время меняемся.
2: Вопрос такой: я не знаю, Серега привычен, наверное, Миша тоже к этому, что в маркетинге в бизнесе все время есть какие-то планерки, потому что мы пытаемся получить информацию от разработки. У вас. Насколько изменяется, характеристики вот эти планерки, там, не знаю, в начале проекта вы встречаете раз в неделю, потом каждый день или какие-то такие вещи.
3: Ну, с, вот то, что Олесь говорил, каждое утро это стендап-митинги, но это о текущих проблемах в течение 10 минут э, какое-то, какое-то обсуждение, кто что сделал вчера и кто, что будет сегодня это делать, в, в Команде вопросы, в целом
2: да? или вот программистской команде?
3: А, не, у нас это разделено по отделам, то есть в нашем в программистском отделе, потом чуть позже, там, у дизайнеров проходит с нашим проект э, менеджером вот. а, Какие-то большие задачи, это выбираются, собираются те люди, которые в, этом, в этой области что-то понимают, вот, от которых может и нужно ждать какое-то резюме. Вот. И там, это может быть там, полчаса, час обсуждению каких-то вопросов, таких глобальных. Ну, естественно, эти глобальные вопросы обсуждаются в начале проекта, а в конце это ну, фичекат.
0: А какой софт вы используете для управления версиями и прочими вещами? Там для тасков?
3: Ну, на данный момент у нас и контент, и исходники используем мы <связывая> то есть оно у нас под одним, под одной версией все идет. То есть, если, например, идет какой-то срез, то версия такая-то, это значит, совместимый практически там, на 90% совместимый э, контент с э, запускаемым.
0: А для таска у вас жира, я так понимаю?
3: Да, сейчас жира до этого был в Мантис, по
0: Все чуть на жиру перешли. Не все. <связывая> Чего нам
3: не хватало, скажем так, в Мантисе не было нормального поиска. Вот. Очень часто нужно поискать, а что же там, какие баги были. И все-таки она когда-то была, потому что она ну, тысячами. У меня такой вопрос тогда
2: Вот в Дедалике, например, недавно мы нам налетели на пару багов Нам сказали, ну нет проблем, запишите их прямо в Мантис Дедалик Мантис используется Мы зашли в Мантис, там все баги по-немецки записаны И ты не можешь понять, Тики дублируется, не дублируется Вот вы ведете такой репортинг, на каком языке? На русском,
0: на английском? На украинском, очевидно
3: Зависит от Если, в принципе, это в компании, обычно идет это русский вот, но не исключено, что какие-то вкрапления английского будут Если это внешние э, баги были, это, естественно, английский и английский Если внешние тестеры Ну, то есть, когда уже мы выходим на какую-то финишную прямую и когда подключаются внешние тестеры А вот,
2: кстати, вопрос такой У вас есть внутренние тестеры? Много их?
3: Есть э, Достаточное количество
2: вот, знаете, Обычно мучается соотношение программистов к тестерам в вашей команде Я не знаю, о чем это говорит Вот у вас какое
3: тестеров, на самом деле,
1: меняется количество.
3: Ну, сейчас, наверное, где-то тоже около там, 6-7 человек, по-моему.
1: Да, где-то так.
0: Ты очень хороший вопрос по поводу обмена опытом. Вот вы там, на каких форумах общаетесь? художников есть свои форумы, мы их озвучивали, программистов же есть такие тоже?
1: Не знаю, я, я, я вообще не общаюсь на форумах. Наверное, у программистов есть, но я не интересовался.
0: Конференции всякие, то есть обмен опытом Ты же не из воздуха все это узнаешь, все что ты знаешь
1: Не, ну есть, конечно, конференции Не знаю, GDC это GDC, я, GDC, да, я понимаю, мы, что они мы, есть а да, вот все ты, граф.
0: Я, я хотел спросить тебя, какие ты посоветуешь Людям, которые хотят поддерживать себя На должном уровне или просто научиться
1: Не, ну GDC это как бы Всегда всегда здорово
0: Окей, GDC, Сан-Франциско И Кельн.
1: А, нет, Сан-Франциско а, Остальное бестолковое все ну, сиграф, сиграф очень интересен, как бы, но э, там, честно говоря, лучше потом читать пейперы, Вот, потому что не всегда все так.
0: Слушай, и еще такая вещь: вот конференция, которую проводят для программистов там Microsoft периодически проводит, ну не конференция семинара, Sony. Они вообще полезны или нет? Ты был на них?
1: Мы отсылали туда
0: провинившуюся.
1: Несколько раз Несколько раз, да, провинившийся, в принципе Но это все настолько бестолково Кому оно нужно? Я не знаю, зачем они это проводят
3: Ну, кстати, очень часто На GDC есть проплаченные Эти самые Семинары, и там Достаточно мало людей всегда присутствует То есть, людям хочется Услышать мнение Гуру, в принципе, чем Вот, а у нас появилась Такая фича, которую, в принципе, можно потом Просто из документации прочитать то есть есть вещи, которые можно посчитать в СДК, а есть вещи, которые, как бы, ты там не узнаешь.
2: Извините, специализированный вопрос, я опять не очень понимаю. Какие цветовые схемы светлое, темное, контрастные, нет, используйте, и в чем пишете код. Что такое цветовая схема вообще?
1: Это, наверное, раскраска Visual Studio. Ну, наверное. Ну, вот которая дефолтовая, как она называется? Ну, светлая, да.
3: Обычно. Обычно,
1: да.
2: Не выпендривайтесь. человек написал только что в Твиттере, что он опаздывает задать вопрос, но вот у него был важный вопрос. А очень важный, очень важный вопрос. Следующий вопрос был: что вы едите назад? Да, да, да.
0: Какие иконки у вас на рабочем столе? Давайте не будем
4: издеваться. Люди, может быть, к этому году шалей, Они пытаются скопировать, да. да покрасить. Да. Вы ну, понимаете, человеку важно знать, какой цвет он использует. ну Серьезно.
0: Это во все зависит. А, слушайте, вопрос по поводу движков. А, в принципе, все понимают, почему вы не лицензируете кому-то свой движок и почему пишете свой движок. Ну, Наверное, лучше, чтобы вы ответили на этот вопрос. Почему вы пишете свой движок, а не лицензируете чей-то, и почему вы не лицензируете свой сторонним компаниям?
1: Почему не лицензируем сторонним? Это отдельная тема для большого разговора. Вот. А почему свою? Потому что мы можем очень быстро сделать все, что мы захотим. То есть, какая-то абсолютно бредовая идея, которая приходит в голову нашим ей-дизайнерам, или чаще всего профу. Она как бы она может воплотиться в жизнь, там, не знаю, за считанные минуты, ну там в худшем случае часы. Вот, потому что ну, Все очень легко меняется я, я просто не знаю Других движков, которые настолько гибкие Которые можно, не знаю, превратить там в, Во flight симулятор За месяц работы И выпустить уже, не знаю, там на консольку На какую-нибудь Вот вот и все Поэтому и пишем У нас просто нет нету выбора
4: ну, вообще, вообще сейчас бы ты что посоветовал вот, Начинающей команде Начать свой движок писать или... Все-таки присмотреться к готовым к
1: решению А это зависит от игры?
3: Зависит от игры и зависит от сил, которыми эта команда располагает Если они уверены в себе, уверены в своих силах
1: То есть
4: ты считаешь, что там 2-3 года потратить на игровой движок на современный Ну игрок? это
3: все зависит от
1: размеров Если это движок от Angry Birds, как бы, то ну, не то есть, нужно месяц там 3 работы. года <laughs> Все как бы меряется по-другому
0: угу. То есть, это, по-моему, первый случай, когда я слышу, что к молодой команде стоит делать свой движок. Все, с кем я общался до сих пор, все говорили, что не надо делать свой движок молодой команде, молодой команде надо делать игру.
3: Но если в команде есть только дизайнеры и практически нет программистов, да.
0: Mm-hmm. Нужно,
3: нужно брать движок какой-то, вот, какой-то, и делать игру. Если они... действительно есть, ну, есть идеи, если не тратить время на создание движка.
1: Но все равно они будут натыкаться на грабли того движка, который они возьмут, как бы, и. И не в. Не факт, что много сэкономит времени.
3: Это уже будет потом, чуть-чуть позже.
1: Да, но ну, ну вот прототипчик какой-то там сделать, он, ну, наверное, лучше на чем-то готовом однозначно.
3: Да, согласен.
1: Особенно, если какие-то маленькие игры, ну, не знаю, тот же какой-нибудь Unity там пойдет на ура. Все зависит от игры, которая делается.
0: И по поводу того, почему вы не лицензируете свой движок, я правильно понимаю, что дело в том, что у вас 10 человек, собственно, и вы просто не потянете поддерживать движок?
1: Скажем так, когда мы сделали 23 3, мы серьезно посидели, подумали, даже начали что-то делать, двигаться в этом направлении, а потом поняли, что не потянем. Вот. А сейчас, в принципе, наверное, уже ситуация меняется. Уже потянули бы.
2: А вот вопрос такой, извините, параллельный про процесс. Вы в команде, когда общаетесь в течение дня... Вы, вы пользуетесь каким-то софтом, э, скайпом или мессенджером или чем-то, или нет?
4: Да, как коммуникация внутри команды происходит, ну, оперативная коммуникация. Или там Андрюха!
3: Не, ну есть у нас комнаты как бы разделенные, там дизайнеры в одной сидят. Так чтобы не бежать и решить какой-то маленький вопрос, И у нас есть джабер, мы как бы внутренние серверы. С внутренними смс-ками общаемся. Но все равно в итоге, если какая-то проблема побольше, оно сводится к тому, что нужно поднять попу а и вы верите в удаленную
2: работу? Потому что кто-то из команды может сказать, о, ребят, я вот лучше дома работаю, хочу, там не знаю, в следующую неделю дома быть.
3: Тяжело дома, потому что очень, очень много все-таки общения. И большинство вопросов намного легче решить и намного быстрее решить, если ты будешь сидеть на... Ну, особенно, если программист с программистом, там на расстоянии вытянутой руки. Поэтому у нас программист, у нас одна комната целая, мы как бы друг друга... Можем сказать, поднявшись из-за стула Ну, Кстати,
0: я бы хотел очень подчеркнуть эту тему Что лучше, легче работать людям, которые сидят рядом друг с другом И общаются голосом, а не по скайпу
3: Но это быстрее Ну, Намного больше времени нужно потратить для того, чтобы написать какую-то фразу Сказать, объяснить, чем там, не знаю, крестик поставить на бумажке Нарисовать, и все понятно будет
4: ну, я лично тоже очень люблю бегать по всем своим сотрудникам. Не, это абсолютно серьезно, без шутки. Потому что пока я буду это писать в мессенджер, там мне проще face to face и за там две минуты. Решить оперативный вопрос
3: Но с другой стороны, это как бы другая сторона Как бы металли, когда человека Отвлекают постоянно, то есть Человек что-то настроился, что-то там пытается Сделать какую-то фичу, а тут приходит какой-нибудь дизайнер И начинает рассказывать, а вот это нужно Сделать вот так вот, или вот мне сейчас Срочно нужно вот это вот починить, и ты отрываешься тратишь там какое-то время И перестраиваешься на другую волну То есть это, ну, то есть Здесь нужно находить баланс
4: ну да, чаще всего тратится время Не на саму задачу, а на переключение между Андрей, задачами Именно на переключение да, да, а, а Вот факт. такой
2: вопрос Правда, что важные вопросы, какие-то задачи Можно обсудить, например, на перекуре вот Я помню, мы у вас когда были в гостях Мы вышли на крыльцо вот Мы там стоим с Андреем, разговариваем и какие-то люди уходят, заходят и, ну, Казалось бы да.
3: 99% важных вопросов А-а-а. решается в курилочке Окей okay. Даже для тех... Подтверждаю. Для тех людей, которые не курят.
2: То есть, на самом деле, это самая функциональная часть вашего офиса. Это большое крыльцо,
0: беседочка.
1: Это митинг-рум. Давайте называть современными терминами.
0: Это курилка, курилка. Кстати, очень много вопросов про про работу программистов и остальных людей. То есть, творцов, геймдизайнеров. И мне больше всего понравился вопрос, как научить художников делать комиты. Я присоединяюсь. Присните, что такое делать комит? Подождите, подождите, а
3: это, а это возможно? Может, еще хотят, чтобы комментарии писали комитам? Честно, до, 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 до сегодняшнего момента заставить художников написать комментарий, блин, ну я что, что я напишу здесь, что я сделал здесь, непонятно, что писать. Я вот сделал что-то, не знаю, как это описать
4: Я слышал там жалкий голос Климова, который спрашивает Я бы второй раз
3: повторить
2: Ребенок там говорит Папа, папа, что значит? Мы обманкротились
4: Ладно, давайте сначала программиста объяснят А потом я переведу для Климова Миша мой друг, вот он меня понимает
3: это резюме вашей работы за, за, за день, за час, там не знаю, за какое-то время. Вот вы что-то наделали, теперь надо, чтобы все остальные увидели, что вы наделали. Это можно назвать комитом.
1: Комит коммитятся они редко, а исходники вообще никогда, судя по всему.
4: А теперь перевожу для Климова (смех)
1: Исходники имеются в виду того же арта
4: В общем, когда команда работает Они используют какое-то общее центральное Хранилище каких-то Ну, вещей, вот программисты там хранят код свой. Э, художники хранят картинки. И вот комит это когда вот ты взял какой-то кусок кода, взвнёт с него какие-то изменения, а потом ты раз такой нажал кнопку, а у тебя эти изменения увидели все. Но обычно еще к этому пишутся комментарии. Я все правильно объясню? Да,
3: практически да
4: вот так.
2: Да.
3: Климов
4: понял? Нет,
2: я понял. Нет. Я <смех> <смех> Меня тоже в того, Я думаю, Сереге, такой же Тоже есть опыт, когда ты в десятиром работаешь над пресс-релизом, утром просыпаешься, открываешь Google Док, а он весь уже с пласом, никто ничего не написал, кто что-то где удалил. И ты такой,
0: пытаешься вспомнить, что здесь было-то. Здесь, Серега, слава богу, по пресс релизам мы бросили эту практику, потому что когда у тебя над пресс-релизом работает больше двух человек, у тебя получается там ад. Вот они а пресс-релиз. Компания с удовольствием рада сообщить о знаменательном событии и, и прочее, что никто никогда в жизни не читает.
2: У нас в гостях гости, да. В этой игре вы играете. Да, 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 да.
0: да. Вот, и уникальное количество оружия и там потрясающая графика. А еще по поводу взаимодействия с художниками. Вот есть теория ее художники особенно поддерживают, что программисты это просто инструменты, вот и принес им классную идею, а они сидят себе и колбасят эту идею. Как у вас это происходит? Учитывая, что у вас игра на самом деле сильно движко-ориентированная, скажем так.
3: А, давайте, может, пять секунд эту паузу сделаем?
0: Да, давай да. Программисты сломались на вопросе про взаимодействие Они сейчас выйдут там вот. на улицу,
2: выкричатся там... Они очень-очень любим, у нас теплые отношения, мы всегда с ними работаем. Что-то необычные какие-то программисты Мне кажется, поддельные они
0: Не, настоящие у нас, у нас такие же, на самом деле у
2: нас Вам повезло просто, Или а мне да, не везло такие. в моей жизни Я всегда начинался Только начинал с того, что люди говорили Все, мы сейчас все перепишем Все козлы и У меня почему-то, вот, знаешь, бывают позитивные да. Я лучше всех, а бывает, там, допустим, через негатив Все козлы один я умею Вот у меня мой опыт почему-то такой, что большинство программистов Говорят, что Кармак дурак И Эпик дурак, и Юнити глюковая система А вот типа они тут прям свой движок напишут
0: у Карева когда еще был Action Forms, у них на, на доске висела надпись «Кармак пень», по-моему, так. Вот е- Ее когда-то написал главный программист, и Карев запретил ее стирать. <laughs> что, мол, пока не докажешь, <laughs> что Кармак пень, эта надпись будет здесь висеть. Окей. Стендап — это круто, на самом деле. Ну, стендап это по agжайлу по, по, по скраму положено. У нас у нас скрам на самом деле. Вот, хотя программисты хотят на экстрим программинг перейти, а, а никто больше на это не готов.
4: А с тем это когда два человека за одним компьютером. Вау. Ну это часть, чем четыре руки, когда, что да, работают,
0: когда вдвоем работают. Парное парное программирование, да? да. это
4: парная Прям Есть такая штука очень интересная, когда это считается, что повышается продуктивность, когда с тобой над одной и той же задачей прямо вот на твоем компьютере работает второй человек. Вау. Это, то есть ты, ты, это чувство плеча там все вот это вот дело.
0: Это просто банально у тебя еще, еще одни глаза, которые постоянно в курсе твоего кода и видят ошибки, которые не видишь, что это правда реально круто работает. Вот ну, кстати, и еще
4: и риски снижает как Я кто-то... я
0: работал когда-то по парню программированию ну в никак не как работал, а мы просто делали там проект вместе с человеком. Uh-huh. И, а и это с маркетингом был бы тоже
2: идеально. Чек... Ты пишешь текст, тут же есть кто-то, кто может сказать круто не круто.
4: Слушай, я все свои маркетинговые тексты вот с Машей сидим и пишем вместе, потому что я обычно, ну я генерирую сначала шаблон, а потом мы его вместе там расписываем Потому что и на, и, иначе один я провожусь с этим текстом, он будет одно полное Проблема в том, что
0: да, что лучше вдвоем писать всегда да. Тексты правда, тексты лучше вдвоем пишутся, особенно маркетинговые Потому что там много вещей, которые ты можешь сразу сам не отловить да. отсылки на чтобы быть правильной и так далее. Обороты, я да. очень
4: часто использую одни и те же слова в одном предложении или в последующем, потом все это чистится. Обороты там. Не, ну, на это случили
0: естественно. Ну
4: да, ну у нас нет ли редактор. У меня
0: я, жена редактор. Мы такую ставили. <связано>
2: Автопик. <связано> Не про программистов, центр подкаста, чтобы. <связано> 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 Я, я, я думаю, я думаю просто что для тех, ставить, кто кстати, не, не программит, чтобы они как-то сейчас так это ужили Типа, о, фак, я понимаю, каждую славу, которую они говорят
4: Это как музы, музыкальная пауза, как в что где когда-то
0: Выходит да, 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 да. дядя
4: и начинает от, петь
2: от, от, Отсортировав пузырьки, нет. не забудь сделать коммит я Предлагаю такую цитату
0: Серега, ну да ладно, даже юристы должны были учить пузырьковую Меня
2: Я писал на бейсике тупые совершенно игры Типа там, цвет лото на MSX2 Потом меня брат заставил как-то написать пошаговую стратегию, но реально вот я сидел, мне говорят, ну чё, чё, пиши вот это. я пишу, Ну, ну, пиши вот это. Это же, когда, когда скомпилилась, он такой приходит к родителям, говорит, ну чё, вот научил его писать игры. Я вообще никогда не понял, что там было. Нет, это не мое. вот ПНЛ я сегодня составил шикарный Драгнара. Кстати, Рагнар с Дагом тоже вдвоем общаются У меня сегодня скайп колбал с ними я Тоже, видишь, экстрим бизнес
4: девелопмент Рагнар клевый Я вот с ним пообщался Это вообще было потрясающе И вообще у них презентация очень хорошая была Ты вот сидишь, тебе Ну я очень устал От докладов, когда тебе Рассказывают там Ну всякую хей ну абсолютно а выходят люди и говорят, а мы делаем Игры игру там вообще как, ну, не знаю, storyline, ну story base такие. То есть мы пишем историю, ты такой, вау. Такой все клево, и тебе сразу же такой бальзам на душу. Обычно как там на игровых конференциях, сейчас все про бабло. Я вот это очень сильно устала, было очень ну, приятно. Ты знаешь, они, они, в принципе, небольшая команда, адекватная. И они, они... Да, 16
2: человек у них. Объявление для всех, кто слушает наш подкаст: к нам придет Рагнар Тарнквист Готовьтесь, мы, мы освоим синхронный перевод. У нас есть соображение, как это сделать вообще-то смуслис.
0: Мы его тренируемся на программе да, Мы с Серегой период, и, да. на
2: e 3 встречаемся с Агнаром Как раз по поводу подкаста, обсудим темы И я думаю, что после Е3 Где-то мы его и запишем
4: А я всех уже опередил и пообщался с ним В Швеции, все, вот так на, на самом деле Запичил Вообще это подкаст такая подкаст-мафия, потому что ну, да Ловишь на вечеринке человека, так стенки так, такой пошли там в подкасты, клевый такой, ну-а! русские, русский, что делать, что
0: делать кругом? Ты еще бороду тоже отрасти, вот так вот.
4: Да я уже в концу недели был не и поэтому не надо было.
2: Типичный русский разработчик, да.
3: Да-да-да. Ну что,
2: пока программисты отошли, о чем мы еще можем? О последних новостях, о том, что Xbox, ну, а не будем про Xbox, что-то. Да,
0: про бокса лучше с программистами как раз обсуждать все. мы уже вернулись, нормально О, отлично, ребята, Сейчас,
1: секундочку есть уже, сейчас. О, О, есть. Я,
0: я что понимаю, что предыдущий вопрос
4: 15 сломал мозг Вместе отходите, вместе это самое
0: Я понимаю, что предыдущий вопрос сломал мозг, но он все-таки очень интересен Как вы работаете с творческими личностями вроде геймдизайнеров, художников? Мы, Гри, сейчас отойдем И опять пауза на 5 минут
1: ну как, общаемся? А как с ними еще работать? По-другому никак. Вот, но есть там технические моменты, есть там баги какие-то. Вот, но у нас на дверях он в комнату так и висит. Нету баги. До свидания. Вот, можно даже не заходить. Нету А чего Нету баги. Бага это да, это mm-hmm. категория <свят> Ну, какой-то проблемы, там, не знаю Занесенной, задокументированный.
0: А поговорить, <свят> а, а просто поговорить А вот поговорить это в митинг-руме <свят> в, в курилке, то есть <свят> Скажи, есть еще такая Неоднократная Такая фраза, которую я слышал От, от, от многих гейм приходишь к программисту со здравой в принципе идей ну, давай из нашей стратегии сделаем э, шутер давай ты быстренько перепишешь движок под это и программисты говорят что нет это сделать невозможно выставляют тебе там сроки э, 80 тысяч человека месяцев э, да да а потом э, когда ты, там бьешь кулаком по столу они берут и делают это за два дня я такой видел сам неоднократно ну, почему так происходит и как это можно объяснить с точки зрения программистов
1: Не, ну, наверное, потому что мы все очень осторожны, может, из-за этого, но у нас, на самом деле, так не бывает, мы э, всегда говорим, что сделать можно, вот, и, в принципе, достаточно реально оцениваем сроки, то есть, наоборот, как правило, наши сроки еще там умножаются на какой-то коэффициент менеджерский нам неизвестный, Хотя действительно бывает такое, что некоторые вещи делаются значительно быстрее, чем предполагалось,
3: да? На самом деле у нас сейчас несколько проще, ну, из-за того, что у нас есть такая возможность, называемого визуального скриптования, когда в принципе дизайнеры могут сделать то, что они хотят, увидеть это практически, там, не знаю, мгновенно, а вот потом уже, чтобы это все оптимально работало и выглядело так, как нужно, там уже подключается программист.
0: Подожди, то есть у вас в своих тузах есть уже визуальное скриптование, правильно я понимаю?
3: Ну, это одна да. из первых фич, которая была вообще появилась в движке нашей компании 4Games. Вот. И на это потрачено было много времени. И как бы она себя окупила и.
0: Я просто слышал страшные истории про то, как программисты пытались научить геймдизайнеров питону, чтобы они скриптовали все события на питоне. И геймдизайнеры возмущались, что программисты нас хотят покусать и сделать тоже программистами.
1: Не, ну это неправильный подход. Это были неправильные программисты. Но нельзя, они все-таки творческие люди.
0: То есть вы как бы как моему сыну рекомендовали начинать с визуального программирования вот на, на Nexia, Вы так же с кем Да, ну здесь чуть-чуть сложнее. Ну, Да, по сути, то же самое.
1: Шутки шутками, но у них достаточно, как бы, мощный инструментарий, чтобы они, в принципе, могли сделать все без нас. То есть, можно сказать, что программисты в нашей конторе уже, наверное, не сильно нужны.
3: Ну, сейчас делаем DLC, в принципе, да, программисты там уже показано вообще что-либо делать, потому что это может поломать текущую <сёк> игру.
0: И, и вот, кстати, если вы говорите, что визуальные инструменты так работают, вы написали свой, но вы, в принципе, знакомы с другими визуальными средами? Там, ну, конечно. Э, ну, вроде как для Unity есть тоже про- 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 инструмент визуального скриптования. Ну,
3: я бы сказал, наверное, это не Unity, это еще и больше относится к Unreal, и оттуда пошло. Ну, только там у них
1: большая проблема у них там есть переменные и потом получается, что дизайнеру нужно отлаживаться у нас все это больше похоже на ну вот как микропроцессоры делаются то есть сигналы всякие
0: вот такой вопрос, если у нас не дай бог слушают конечно геймдизайнера вот <свят> какую бы вы среду посоветовали для геймдизайнеров как самую простую, чтобы сделать там хотя бы прототип, <свят> не привлекая программиста вообще. Слушайте, да.
4: Я думаю, к этому моменту уже умерли не только геймдизайнеры,
0: <свят> про но и там все маркетологи. Маркетологи умерли, думаю, на первой минуте, поэтому все нормально.
1: Ну, может, мы вот скорости выпустим мод СДК и будем советовать делать на нем.
0: Окей, то есть для, вы планируете для Metro Last Light сделать, сделать мод СДК сделать со своим визуальным. Со своей визуальной средой. А,
1: не, мы просто отдадим все, что есть у нас, как бы, и пускай люди балуются.
0: Ну, это классные новости на самом деле.
3: Осталось, да, изыскать времени на это все. Не, ну частично уже сделали, как бы. Ну, надо еще чуть поработать А <смех> Написать вы такие документацию веселые? Вроде
2: вот игра <смех> не так давно вышла <смех> Обычно люди там как-то борются с багфиксами Или, или не знаю, срочно выкатывают патчи там, день за другим У вас, ну вот у вас вот этот вот лонч прошел более гладко, чем предыдущий То есть заметен прогресс, например, там, первую ты игру выпускаешь Ты потом месяц фиксишь, вторую игру, там, две недели третью, четвертую тоже так, все более-менее предсказуемо
3: я бы сказал, бы это более прогнозируемо было, и более понятно вот сейчас. То есть было легче в чем-то. Но ошибки они такие, бывают очень долгие и очень нудные.
0: Ну, кстати, судя по интернету, вот потому что я наблюдаю, реакция гораздо более положительная именно на стабильность игры. То есть жалоб на метро 2033 было гораздо больше, чем на метро Vlad с технической точки зрения. Слушай, я хочу еще одну фразу процитировать, не? Мне она просто очень понравилась интервью Юра Геймера, где Олесь сказал, что Intel HD 4000 по производительности примерно равен современным консолям текущего поколения. Оле- Олесь это серьезно сказал?
1: Ну, да. Ему бы еще немножко, как бы, память более скоростную, как бы, и, в принципе, можно было бы говорить о равенстве.
0: Окей, okay, все ВРЕНы, которые слушали наш подкаст, только что тоже отвалились. Ладно, и... Еще один вопрос про работу в команде. Известно, что программистам платят больше, чем другим профессиям. Тут меня спрашивают, правда или нет, я могу сразу сказать, что правда. Можете объяснить почему? <связывая>
3: Ну, я бы сказал бы, специалистам платят больше, чем не только программистам Ну, то есть специалист в своей области получает достойную зарплату Но может быть, если там по каким-то критериям, там, американским и так далее Там действительно программист достаточно высоко оплачивается То есть выше, выше, несколько выше среднего
0: Ну, заметно выше среднего Средняя зарплата программиста, как правило, там в полтора раза выше зарплаты художника Ну, ты имеешь до игрового? Да, да, конечно
2: ну, я, я читал это все Что очень много техно-стартапов Что людям есть куда броситься Что это сложная работа Что художнику, так сказать, там, проще найти из соседней индустрии Ну, я тоже самое читал про продюсеров Знаю, что продюсер стоит нереальных денег там, А дизайнер, типа, мало получает ну, Трудно сказать, что такое средняя зарплата ведь
3: Ну да Мне
2: кажется, если ты классно что-то делаешь У тебя есть трек-рекорд то За тебя будут бороться
1: Наверное, так и есть не суть, не суть важно чем-то а заниматься. Вот про,
2: про PS3 многие спрашивали перед подкастом, чтобы, чтобы вы рассказали, правда ли это, что сделать Xbox проще, чем PS3-версию, и много ли вообще было проблем с PS3?
1: Xbox проще однозначно. Хотя бы с точки зрения тех же тузов, тех же не знаю. Тех же профайлеров, там не знаю. Чего-то такого. Ну да, PS3 немножко сложнее, как бы. Но есть такое.
0: И скажи, скажи еще, вы от видео отказались, это маркетинговое решение или техническое?
1: Ну, во-первых, у нас как бы не так уж много ресурсов было выпустить сразу, не знаю, там, на все консоли предыдущие, будущие там mm-hmm. и, и так далее. Ну, во-вторых, как бы, ну, это действительно очень слабая, слабая приставка, я имею в виду с точки зрения производительности, и нам бы пришлось убить, ну, очень много времени.
0: Очень-очень. Я отмечу, что это сейчас сравнение Китая со слоном, но она слабее Xbox.
1: С точки зрения Видяхи, она здорово быстрее. Uh-huh. А с точки зрения проца несравнимы медленнее.
4: Я все жду, когда Галенкин задаст вопрос: когда выйдет для iPad версия.
1: <связано> <связано> я, я, кстати, не хотел задавать Мы этот вопрос. Мы, Кстати, думали но... для, для, для теста так запустить, посмотреть, как там метро играется. Mm.
2: Через ну, может, стриминг, мне кажется, уже сейчас есть сервисы типа Агави, которые позволяют прям на iPad.
1: Это, это, же чужой, это же чужой движок,
0: по сути, нет, это так. Неинтересно.
1: Не, ну там не движок, чужой, как бы там просто стримится. Вот, но. Ну, вы пробовали вообще через стриминг играть?
0: Пробовали, кстати, если хороший коннект, то нормально играется, но не в шутеры. Шутер, по-моему, нереально.
1: Ну вот шутер именно нереально, ну просто нереально. и Задержки убивают, как бы все.
0: В гоночке отлично играется, кстати.
1: Ну, в нашем случае это не вариант.
0: А вот ты сказал вы, вы, по поводу iOS То есть вы еще не пробовали ничего на iOS делать И не экспериментировали даже
1: Не, ну мы там сейчас с маками немножко Возимся, ну как бы заодно может Не знаю, там если, если это займет не больше чем Пару дней, то можно попробовать
0: А вот на, на взгляд как программиста а, Насколько это может быть перспективная Именно а, разработка под, Mac, ну, под, под iOS Ну дело в том, что там же свои инструментарии Там же нельзя так сесть и написать просто свой движок Это же, это же Object все И там надо, по-моему, все писать по новой
1: не, а с чего вы взяли?
0: Ну, я такое слышал, что вот низкоуровневые все вещи графически надо переписывать Я, опять-таки, не разбираюсь в этом
1: Не, это, это, это все, вас кто-то обманул ну, у <смех> <смех> Вот, как бы, тот же самый C++, он, он работает везде А Objective-C, это, ну да, там будет маленькая прослойка, как бы, но это, не знаю, это, это мелочи просто
0: то есть теоретически, условно говоря, движок метро, ну, там, обрезанный, не обрезанный, можно сделать на iOS или на Android. Вопрос, да, видимо, там же где-то рядом лежит, хотя я не программист. Какой
2: процент повторно используемого кода или библиотек при разработке под разной платформой? Приходится ли каждый раз писать с нуля?
1: 99%. Ну, фактически, да, платформа специ... специфичного кода, как бы, ну, ну там... Ну хорошо, может не один процент, но может полтора процента Ну понятно, что все, все, что касается графики, там, не знаю, каких-то там многопоточностей Ну на ПСК эти СПУшки, как бы, но это все...
2: А это касательно именно вашего проекта или, в смысле...
3: Нет, в принципе, это касательно любого проекта, есть вот специфические вещи, то есть графика, еще раз, это устройство ввода, это устройство вывода звука, это как бы какие-то специфические вещи, и там есть прослоечка, специальная прослоечка для вот этих всех компонент в движке. Вот они переписываются, а все остальное старается скомпилиться с какими-то изменениями и работает под всеми платформами одинаково. То есть если делать так, это будет намного проще Намного проще отлаживать и намного проще видеть результат
0: И еще такой как Понимаю с точки зрения Кита-слоном в сравнении вопрос Но все-таки Xbox One и PlayStation 4 Вы уже видели технические характеристики Понятно, что вы, наверное, еще не программировали под них Но вот на ваш взгляд, что мощнее И есть ли какая-то между ними принципиально Важная для игры разница Что брать пацанам? Что брать? Ну Ничего брать понятно, а вот Именно с точки зрения мощности А мне непонятно, что брать
1: <смех> с, точки, с точки зрения мощности тут все очень просто. Понятно, что PSK будет мощнее, как бы, ну... Теоретически. Но ну, на самом деле у Sony есть еще такой положительный момент при всех как бы минусах, что они дают очень низкий, низкоуровневый доступ к железу. То есть, ну это, это всегда означает, что возможностей в плане производительности у тебя больше. Используешь ты их, как бы, или нет, это уже ну, другой вопрос. Вот, то есть, э, даже если бы они вышли на абсолютно одинаковом железе, то э, Sony была бы мощнее.
4: Ну слушайте, вот, о, вот когда у вас появились на руках спецификации обеих новых п- консолей следующего поколения, у вас там вечеринку закатили или нет, это, это же сильно у вас упрощает разработку.
3: Ну пошли выпили чай. С художниками.
4: Но они не поняли вашей радости, понятно.
3: Да нет, как? У нас есть художники, очень продвинутые, которые уже знают, что будут себе покупать следующее.
2: У художников подход потребительский, да, к Такой вопрос для маркетологов, которые нас слушают, для смысле не программистов. Какой у вас задержать часть часть аудитории, которая не понимает, что такое серии решетка? Простите, как, какая степень? CDS, <с> самая лучшая версия, CDS. Yes. загруженности программистов у вас в среднем нормальная? То есть вот какой у вас график? И сразу же вопрос, весь отдел работает под, 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 под один график? Или у вас, можно так быть, что кто-то в 8 пришел утра, а кто-то в 12, они в разное время уходят и так далее? То есть какой вы выработали за годы совместной работы оптимальный график?
3: Ну, стараемся стараемся работать Как бы вместе с 10 до 7 Но да, бывают исключения Все-таки все люди творческие Иногда задержатся вечерком до 12 часов И потом очень тяжело прийти в 10 Поэтому рабочий день начнется с 12 Но как бы, если работать в команде Если нужно какие-то командные вопросы решать Это нужно все-таки как-то выдерживать Временной график
2: вы, вы можете сказать, что Например, на последнем проекте было меньше кранчей и каких-то там этих Холлнайтеров и вот, например, кто участвовал в разработке Call of Duty последних, они ребята ругались, что команда настолько мотивирована бонусом за шип-продукты вовремя, что они приходят совершенно нормально, даже когда раньше нет, они приходят по субботам, что от тебя ожидают, что если ты вот сюда пришел работать, тебе столько платят, ты над такой игрой работаешь, что будь любезен, так сказать, субботу проведи на работе.
3: Ну, нам тоже приходилось по субботам работать.
0: Ну, по крайней мере, это не, не, не стандартная практика у вас, насколько я понимаю.
3: Ну, это больше, когда действительно какие-то кранчи, когда уже вот, 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 вот все, выходим.
0: Угу. Слушай, я хотел вернуться к Xbox и PlayStation 4. Вот какая принципи... в чем принципиальная разница? Вот ты сказал, что PlayStation 4 мощнее. Это из-за того, что там память другая, или из-за того, что там процессор другой?
1: Ну, там в полтора раза мощнее. Ну, для начала. Угу. А полтора раза это ого-го.
0: Так, это традиционный вопрос про PC. Понятно, что текущий PC там стандартный, условно говоря, там типичный домашний PC, он тоже имеет 8 гигабайт и там, 4 ядра, как минимум. Но он, он мощнее PlayStation 4, потому что у тебя нет такого там доступа, низкого скоро него. Но насколько, на твой взгляд, там, типичный современный ПК с такой же конфигурацией, как PC, как PlayStation 4, слабее, чем PlayStation 4.
1: Имеется в виду, что если бы было абсолютно одинаковое железо, да, да, абс... на одной из них PC, а другой консоль. Я думаю, минимум
0: в два раза. Окей, okay, это там важная тоже информация для... Вот Врен вернулся в наш подкаст. Ура!
4: Очень шутка не для всех. Частый вопрос,
2: который задавали при обсуждении этого подкаста, это какой самый трудный момент был разработки именно к вам, к программистам? Я не знаю, можете вы ответить как-то на такой вопрос?
3: Ну, я как бы уже говорил, в принципе, это, наверное, все-таки конец проекта, самый Тяжелый моральный. А вот тяжелый. технически,
2: который потребовал максимальных знаний. То есть, когда вы реально вы сидели и за голову держали. Это,
3: ну, наверное, начало проекта это когда какие-то фичи делались.
1: Не, ну вроде технически ничего такого сложного не было. Не, ну т- т- тяжело на выходе было, это, это однозначно, как бы.
3: То есть, наверное, все-таки самый, вот если вопрос поставить, как для программиста самый тяжелый это конец, выход. А все остальное, оно может быть и тяжело, но оно и поэтому легкое.
0: Окей, okay. и еще вопрос опять-таки про новое поколение, ну, если вы понимаете, какая там фича большая, у вас будет следующая, именно там графическая, что позволит вот это новое железо вам сделать такого, что нельзя было в принципе сделать на э, предыдущих платформах, то есть именно увеличить число полигонов, это не принципиальная новая фича, открытый мир, это уже принципиально была новая фишка, вот что может дать новое железо, вы же о чем-то думали?
1: Ну, это все зависит от игры uh-huh. Если игре не нужен открытый мир, как бы то он не будет делаться. Если нужен, то, то будет делаться. Вот. Не, ну принципиально, как бы, что нас сильно ограничивало на текущем поколении, это что мы не могли использовать фактически никакого Global Illumination. Потому что ну точнее, мы могли использовать на PC, но не могли использовать на консолях. Это здорово ограничило артистов, то есть им приходилось это все имитировать, как бы, это дополнительная работа, лишние там трудозатраты, ну, это да. Ну, то есть это мы в любом случае сделаем в следующем проекте, вот. А так всегда легче иметь запас производительности, чем балансировать, не знаю, на какой-то грани, потому что на консолях очень жестко, там ты просаживаюсь как бы ниже 30 и это все очень начинается неиграбельно вот особенно телевизоры которые начинают там рваться развертка многие телевизоры современные сейчас там еще движение компенсирует как бы у них все алгоритмы ломаются вот поэтому там к сожалению с этим очень жестко и это тоже несколько ограничивало Теперь все станет значительно легче. Вот
2: вопрос такой: люди все-таки не могут успокоиться относительно взаимодействия с дизайнерами, с художниками, кто же главнее?
0: Это дизайнеры причем.
2: И как-то знаю, можно ли так поставить вопрос, кто главнее? Но вот бывает ситуация когда надо найти решение и, и кто-то крайний. То есть, либо, например, дизайнер говорит, да, клево, идите ищите, как это вы сделаете. Или, например, художник говорит, а я вот не могу по-другому. Вот держите и
3: сами думайте, как с этим
0: делать. По-моему, программист всегда крайний, По-моему, это.
3: Ну да. Через программистом практически все проходит. Ну, то есть, как бы связующее звено между всеми. От всех получаем. Но Вы решаете какими-то
2: общими такими встречами, где ищете баланс? Или, то есть, как...
3: Естественно, естественно ищем баланс, и если мы этого не можем сделать, но ну, это прямо говорится, что мы это не можем сделать, мы не сможем вытянуть там лишние 20 тысяч полигонов, там, не знаю, лишние 5 тысяч текстур, вот, и поэтому находим баланс, и, ну, зачастую приходится переделывать художникам какую-то работу, если она была сделана неправильно, вот, оптимально, Вот, и, в принципе, художники с этим соглашаются, и...
0: Я вот по своему опыту помню, что программистов всегда, там особенно художники, считают как таких злых волшебников. Они точно могут все, но просто не хотят. Потому что Абсолютно не согласен с У меня совершенно ощущение, что программисты
2: как такие боги во вселенной. И если они что-то не могут, просто им влом. То есть, ну, ну, иди там что-нибудь придумай.
1: Не, ну, программисты могут все только сколько времени это займется. А, окей. Ну, посидите выходные там, падают, живите на работе, сидеть в выходные.
4: О чем вы тут вообще говорите, жалкие люди? <совали> <genre> и закрыл. Да, исчез. Подков, Вопрос еще был komplett. такой
2: интересный. Есть ли у вас какие-либо хобби-проекты на работе? То есть параллельно с, с Last Light, над которым вы работали, была ли еще какой нибудь такая другая штука, совершенно с этим не связанная, которую вы бы делали?
1: Нет, однозначно нет. Ну, е- если работа и так хобби, то что значит еще одно хобби? Процессе хобби. Ну, ну вот, у ребят, звучит. которые
2: Mountain Blade, например, делают второй уже, который год. Они делали еще игру для iPad. Кончилось тем, что через год закрыли.
0: <laughs> ну, хобби же.
3: Не, ну хобби может быть там в футбол поиграть. не знаю, там еще что-то у нас.
0: Okay, то, то есть, от, ну, отвязанное
3: да, совершенно от э, программирования, ну, то есть переключиться полностью, но хобби программировать еще ну, тяжело, <laughs> наверное. <laughs> да. Это не хобби, это
0: работа. Так, мы наговорили на самом деле на, на много. Я предлагаю потихоньку закрывать. Главный вопрос же, подожди, главный вопрос: что такое
2: кватернионная матрица, и как, почему, зачем вы ее используете?
0: И все ушли здесь на два часа, время стая. Нет,
2: там еще есть пояснение для дураков, но мне нужен другой матрицы, где элементы кватерниона или абстракция попытка соединить плюсы матрицы и кватерниона, и тогда это жрет много памяти, как вы в шейдер передаете?
3: Теперь. Теперь программисты ушли В выпали
1: На самом деле это все фраза профа Ему почему-то очень понравилось Такое,
0: такое сочетание
3: Во время очередного, очередного общения В митинг-руме на улице в курилке. Он услышал два слова Кватернеоны и матрицы И соединил их
1: как-то вот у себя Хотя все это шутка Он как-никак кандидат наук Причем технически вот, Так что он сам понимает, что это шутка но. Вот, вот пускай он и объясняет теперь свои любимые шутку.
4: Хочется второй раз звать. А у меня обычно традиционный вопрос: вот что вы вообще посоветовали, так, начинающим программистам, игровым, ну, от себя, которое не вошло у нас в рамки подкаста. Может, мы не задали вопросы, что-то такое вдохновляющее.
1: Не, ну если что-то очень хочется сделать, то это обязательно получится. Нужно просто очень сильно захотеть Не сдаваться, то есть И такие все ну, все
0: начинающие программисты Знаешь, как в детстве, как дети сидят у себя в спальнях Надувщоки И сильно хотят знаешь, это похоже, это DVS for A
2: просто, что люди объединены с желанием, искренне, любовью к тому, что они делают, с желанием это делать. И похоже, при такой мотивации и взаимопонимании вообще куча других вещей не нужна. То есть, знаешь, там не нужны все эти какие-то структуры на глиняных ногах. Да, там, знаешь, Скрамы, графики, да. что-то там, KPI. Там, это, какая у вас, у вас, какие у вас будут проблемы с мотивацией? Никаких. Ага. А как вы боретесь там с тем, что люди, не знаю, воруют кофе И, и, и читают Facebook на работе А мы не боремся
4: И не Facebook И
2: смеются Кстати, вот как команда отнеслась к релизу и к первым оценкам Вообще вы смотрите на оценки нет Это как-то сильно вас колышать не очень
3: Ну, конечно, мы переживали все Достаточно важно ну, все-таки услышать. То есть делали, делали, наконец сделали. А вот что сделали? Это как бы оценивают уже другие, не мы сами. А
2: есть какой-то у вас самый дебильный обзор какой-то? Или самая дурацкая цитата, когда кто-то вообще ничего не понял?
3: По-моему, на метакритике, когда человек э, на Xbox написал в комментариях по поводу PC, там какой-то радион Карта или что-то еще, и поставил за это 0 баллов. Это было так весело.
0: Ну он поставился на диалог Xbox и что-то... Не работает нифига.
2: У меня такой вопрос, наверное, просто в конце у всех будет подкасты. Как попасть на работу Фрей? Вот я, например, программист, я послушал вас, я загорелся желанием. Да ты даже не знаешь, что у меня вообще есть шансы. После этого
4: подкаста Сергей точно программист уже... Все, а ты, я, а делать, научусь и все
2: проблемы с комментариями. Так, э, комиты с комментариями. Вот как программиста попасть в ФРС? Что он должен э, уметь знать, э, если он хочет через два года к вам попасть? Через три? Вот, в какую сторону ему
4: копать? В сторону Киева, я думаю. как минимум в сторону Киева,
3: да.
1: ну нужно резюме прислать. Все равно с этого все начинается. А что знать? Мы, по ходу подкаста, уже говорили. часа об этом говорили, да. да.
0: Я просто напомню, что присылайте резюме с примером кода, и код должен быть красивый, чистый, с правильным нереном. Не сортируйте мемингом, пузырьками мои проценты. Окей, всем спасибо. Надеюсь, что... Программисты нас дослушали до конца. Маркетологам можем передать привет, если кто-то друг добрался. Просыпайтесь, маркетологи, просыпайтесь. Да, да. В следующем подкасте у нас художники. Я думаю, что будет
3: попроще. Всем спасибо. Спасибо самым позитивным программистам Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
4: Как знаешь, на следующий подкаст приходят художники и сортировку <с пузырьком, <с пузырьком <с Раз, а мы картины пузырьком сортируем у себя.